0: Dobrý den, vítám vás u další a zároveň poslední části podcastového seriálu na téma management a předávání rolí. V minulém díle jsme se bavili o tom, kdy z člověka z interních zdrojů chceme vychovat svoji kopii, tedy svého zástupce, někoho, komu to předáme. A nyní se pojďme bavit o člověku z externích zdrojů. Pojďme se na to podívat. Určitě nehodnotím teď, jestli ta, co se správnější než ta druhá, je zapotřebí o tom hodně uvažovat a... Ideálně se na to podívat i nestraný pohledem třeba někoho jiného a ideálně i třeba pohledem lidí ve firmě, které mám, protože při sběru těch faktů určitě budu lépe rozhodovat a kvalitněji vybírat, kterou z těch cest se dát a tou, kterou se rozhodnu, tak je ta správná, A pokud není, tak je to nová zkušenost, ale ta druhá cesta je jednoznačná. Chcem vlast, jsem vlastník, nechci být manažer, nacházím někoho z externích zdrojů, kdo už kompetentní je, a teď ten pohled na ty pozitiva. Určitě je kompetentní, pokud vím, koho hledám a vím, jak to poznat. To je strašně důležité, že spousta lidí od tohohle ústupuje ve snaze najít někoho z vnitřních zdrojů organizace, protože si nevěří tomu, že by poznali někoho natolik, aby. Mu svěřili firmu a on opravdu fungoval, ale není to cesta, která je nereálná a dává smysl za předpokladu, že opravdu jste kompetentní, nebo si najmete někoho, kdo vám v tom skutečně seriózně pomůže a kdo vám tohleto zprostředkuje a zajistí takovým způsobem, že ten výsledek bude a bude správný. Nicméně, připravte se na to, že pořád je to o tom, že ho nominujete na to nejvyšší místo a to, aby mezi vámi vznikl vztah, tak není otázka výběrového řízení tradičně na nějakou pozici, ale možná to trvá rok, rok a půl, dva roky než k tomuhle celému, jakému si upečení té dohody, skutečně dojde. Na druhé straně přináší a velmi pozitivně může vstoupit z pohledy změnišku. Nemá provozní slepotu. Není omezen tím, že by měl konzervativní pohled na to, že ve firmě něco takhle dlouho funguje, proto to takhle děláme, proto to nebudeme změnit, protože to tady funguje 20 let. Určitě celý ten přechod a jeho jakoby včlenění trvá kratší dobu, než kdybych učil někoho z té předchozí cesty, to znamená někoho ze svého vlastního kolektivu, a protože on už kompetentní je a s firmou se potřebuje žít, anebo možná už tu firmu pozoruje z nějaké větší dálky nějakou dobu a přemýšlí o tom, že vás osloví na spolupráci. Tyhle ty všechny možnosti jsou jenom zapotřebí mít otevřené oči, nebo vůbec zbystřené a naostřené smysly a vnímatými. Na druhé straně jsou ty negativa nezná firmu zevnitř, nezná všechny procesy, čili to, co přinese, tak nemusí být jenom prospěšné, ale může být jdoucí proti firmě, protože to tam nezná natolik všechny ty funkce a propojení, že ne všechny novinky jsou zavádění hodné a prospěšné. Další je, že bude představovat nějaké náklady, které tu firmu zatíží, protože vzít někoho, kdo je skutečně kompetentní za předpokladu předat mu firmu, tak on si prostě za svoji práci, protože je kompetentní, jestli toho vědom a skutečně je a ty výsledky má a umí je přinést, tak si za ně nechá zaplatit a taky může trvat delší dobu, než ho najdu nebo trvat delší dobu, než těch dostupných lidí, kteří se jeví jako správní, tak než si vyberu. To jsou témata, která je potřeba velmi zvažovat. Zase na druhé straně potřebu být kompetentní v tom, že když už jsem nevyčerp nebo vyčerpal zdroje vnitř firmy a nikoho teďka nenalezám a chci nalezat někoho z vnějšího prostředí, tak potřebuji vybírat správně. Jo? Potom je třetí kapitola, kdy vlastně jsem nenašel, tak jak jsem říkal, v úvodu tohoto podcastu nikoho ani z vnitřního prostředí firmy, ani z vnějšího, a dokonce ani v rodině jsem nenašel nikoho, kdo by to poměr vzal teď myslím potomci tak v tu chvíli potřebuji a rozhoduji se, a firmu třeba se rozhodnu prodat. A v tu chvíli jsem ale zase v situaci, kdy potřebují v té firmě precizně nachystat ten systém fungování, procesy, lidi. Protože to je nějaký závod, to je nějaký komplex, to je nějaká energie, to je nějaké klima, nějaká atmosféra. A tohle všechno dostat do takové kondice, aby to nejen bylo prodatelné za co nejvyšší cenu, ale protože sám mám zájem na tom, co jsem vybudoval, tak bych chtěl, aby to třeba pokračovalo. Aby to ta firma neschramstla, neprovozovala to pět let na slepo a pak to neutlumila a na ty trhy se nedostala se svými vlastními produkty a službami. Chci, aby to pokračovalo třeba dál a v tu chvíli potřebuju té firmě, té akvizičně odkupující, to dát v takové kondici, která mě zajistí nejenom větší cenu, ale zajistí mi nějaké transparentní a dobré jméno s tím, že jsem tu firmu prostě prodal v dobré kondici a oni teď už několik let z toho těží. A nejenom oni, ti, kteří to odkoupili, ale pořád ti stávající zaměstnanci tam jsou a dávají to smysl. Pořád ti dodavatelé tam jsou, pořád ti klienti tam jsou a jsou spokojení, protože to funguje a je to o tom, že já jsem to předal v dobré kondici a v tu chvíli odcházím, z firmy, tak to potřebuji mít skutečně popsané. Skutečně tam musím vpustit ten, ten prvek, ten element toho managementu, že ty procesy precizují. Lidi k tomu přitáhnou, k těm procesům k smyslu firmy, zajistí hladký průběh všeho, který přechází z toho mého jakéhosi řízení o vlastnictví do řízení o vlastnictví někoho budoucího. Že ten pro- proces bude hladký, že to bude sna- snadné, příjemné. Určitě to bude skřípat na nějakých místech, ale mým úkolem je, aby to skřípalo co nejméně nebo vůbec právě tím, že to funguje a že ta firma může pokračovat. A stejně na to potřebuju buď mít v sobě ty znalosti a v tu chvíli to zorganizovat způsobem, který je funkční, anebo si tam najmout někoho, kdo mi s tím pomůže a tu firmu posune dál. A tohle jsou vlastně tři hlavní cesty při souběhu role vlastníka a nejvyššího manažera. O tom měl být dnešní podcast. A já věřím, že vás inspiroval. Děkuji vám moc za pozornost. A ještě předtím, se rozloučím, tak těm posluchačům, vám posluchačům, dovolte mi krátké poselství. Bez ohledu na to, jestli dneska jste v organizaci, která roste, která prosperuje, vy vlastníte, vy řídíte, bez ohledu na to, jestli jste v situaci, kdy už teď víte, kdy bude ten konec, ať už předání nové generaci nebo předání té generaci, kterou si vychováte a nepřijde zvenku, nebo prodání té firmy. To už teď není podstatné. Podstatné je, abyste stále mysleli na to, že to děláte, protože vás to baví. Že to děláte, že vám to dává smysl. Že nejenom, že vás to má zajišťovat ekonomicky, ale má vám to dávat jakousi smysluplnost v životě, protože i ta profesní oblast, kterou nebo ve které často trávíme spoustu času, tak by nám měla dávat energii a pomáhat nám v tom rozvoji, aby obohacovala třeba i ty ostatní oblasti v životě, které máme. Tedy není důležitý jenom ten cíl, že to se nějakou dobu prodám a vydělám na tom balík. Důležitý je i ten smysl toho, že ta cesta funguje, pokračuje a že se vlastně bavím na té cestě už když na ní jsem. A ten cíl je jakási třešnička na dortu. To vám přeji, abyste si uvědomovali, abyste si užívali a aby vás to skutečně bavilo. Děkuji moc za pozornost z Univerzity aplikovaného managementu a Institutu aplikované psychologie. Vás zdraví Petr Pacher a který tento podcast nahrál pro podcast nebo pro portál psychologieprokaždého.cz. Ještě jednou děkuji moc a mějte se hezky.